eine Podcast-Folge mit Rico und Lisa. Ein selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf den Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Die Hände sind die Wegweiser unserer Seele. Sie tragen die Spuren unserer Vergangenheit und zeigen uns den Weg, in eine erfüllte Zukunft. Hey, 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 ich bin wieder der heutige Moderator Rico. Heute haben wir auch wieder einen Special-Gast mit am Start, die unglaubliche Lisa Thieler, eine absolute Meisterin im Handlesen. Kennst du das Gefühl, wenn dir jemand die Hand schüttelt und du dich fragst, was für eine Geschichte sich wohl hinter dieser Hand verbirgt? Nun, Lisa kann dir helfen, dieses Geheimnis zu entschlüsseln und zu lüften. Sie hat die unglaubliche Fähigkeit, aus den Linien und Mustern eurer Hände die verborgenen Hinweise auf eure Persönlichkeit, eure Stärken und eure Zukunft herauszulesen. Es ist wie Magie, Leute. In dieser Folge werden wir uns mit Lisa zusammensetzen und die faszinierende Welt des Handlesens eintauchen. Wir werden herausfinden, was unsere Handlinien über uns verraten und wie wir diese Informationen nutzen können, um unser volles Potenzial zu entfalten. Ich bin mega gespannt, was Lisa uns alles zu erzählen hat und schnallt euch an und bereitet euch vor, denn eure Hände werden zu Stars dieser Show. Macht es euch gemütlich, denn wir werden jede Menge spannende Geschichten hören und vielleicht entdeckst du ja sogar etwas Neues über dich. Lass uns eintauchen in die faszinierende Welt des Handlesens. Deine Welt liegt in den Händen. Lisa, vielleicht stellst du dich mal ein bisschen vor, damit die Leute mal wissen, wer du bist. Ich habe dich ja schon ein bisschen angeteasert. Erzähl mal einfach mal alles, was du erzählen möchtest, wer du bist. Ja, danke schön erstmal für diese unfassbar schöne Anmoderation. Die habe ich jetzt auch das erste Mal gehört. Sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank. Genau, ich bin Lisa. Ich bin jetzt... Ja, schon Ü30. <lacht> noch, ich bin noch U30. <lacht> ich leider schon Ü30. Nein, aber äh, gebürtige äh, Leipzigerin. Leipzig. Genau, Leipziger Lersche. Lob ich mir, ne? Genau, genau. Und äh, ja, ich äh, beschäftige mich schon seit bestimmt mindestens zehn Jahren mit ähm, Spiritualität, Esoterik und bin jetzt auf dem Weg äh, des Handlesens sozusagen dahin gelangt. Und bin total fasziniert, was man eigentlich alles in den Händen sehen kann. Ich habe so das Gefühl, irgendwie jeden plagt so diese Frage, irgendwann, früher oder später, was zur Hölle mache ich eigentlich hier? Ja, warum bin ich hier auf diesem Planeten? Bin ich nur hier, um zu arbeiten? Bin ich hier, um, ja, keine Ahnung, nur Mutter zu sein, Vater zu sein? Ähm, all diese Fragen, die man sich so stellt und... Deshalb ja, bin ich jetzt beim Handlesen hängen geblieben und habe festgestellt, Wahnsinn, wir werden ja mit einer 
ja, mit einer Bedienungsanleitung geboren. Also sozusagen ne, direkt aus dem Uterus <lacht> heraus äh, mit einer Anleitung in den Händen. Und das ist einfach total abgefahren und äh, ja, toll, wenn man sich damit beschäftigen kann. Genial, super. Kurz bevor es jetzt weitergeht, würde ich mal dir ein paar Entscheidungsfragen stellen. Wirklich ja. Entscheidungsfragen. Bitte nur kurz und knapp beantworten, ja, ohne groß irgendwie drüber nachzudenken. Okay. Das ist so dieser Standard, den ja, ich, ich jetzt so durchführe. <lacht> ich bin gespannt. Linie oder Muster? Muster. Rechts- oder Linkshändler? Rechts. Talent oder Begabung? Begabung. Hobby oder Berufung? Berufung. Virtuell oder real? Real. Ein L plus ein R oder vier plus vier? Vier plus vier. Pseudowissenschaftliche Praxis oder wissenschaftlich fundiert? Pseudowissenschaftlich. <lacht> okay. <lacht> Super. Okay. Das waren meine, das war meine Entscheidungsfragen. Da kommen wir später noch darauf zu, weil das, das ist ja auch schon so, ja? Oder warum hast du dich jetzt für Muster entschieden statt für die Linie zum Beispiel? Linie ist, also Linie ist klar, straight und eindeutig war so mein Gedanke. Und Muster, da steckt so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Fantasie, glaube ich, drin. Das war so mein Gedanke gerade. Okay, geil. Ja. Sehr geil. So, Lisa, wie bist du denn eigentlich zum Handlesen gekommen? Erzähl mal, wie bist du da hin? Wann hat das angefangen? Du hast ja gesagt, du machst es ja schon seit zehn Jahren. Also genau, seit zehn Jahren bin ich halt in der spirituellen Welt unterwegs. Das Handlesen selber mache ich jetzt erst seit so anderthalb Jahren ungefähr. Also ich habe eine Ausbildung gemacht beim Jörg Rasch. Das ist eigentlich auch ein gebürtiger Ossi, wohnt <lacht> aber jetzt an der Weser. Und äh, genau, der ist jetzt halt schon in, also er ist schon so, so lange Handleser, dass er sich gesagt hat, es wäre schön, wenn er jetzt sein Wissen weitergeben könnte und halt ausbilden könnte. Und ja, deshalb war ich jetzt sozusagen sein erster Azubi <lacht> im Handlesen. Ich kenne ihn selber aber schon viel länger, weil er jedes Jahr auf dieser Esoterikmesse hier in Leipzig gewesen war und ich fand das so faszinierend. Ich war immer in seinem Vortrag drin und dachte mir, wie genial ist das denn, wenn das Leben einfach in deinen Händen steht und liegt und du es nur lesen lernen müsstest, ja, so wie, wie eine Fremdsprache oder sowas, ne? Ich mit meinem Spanisch gerade. Genau, genau das Gleiche. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, welche Sprache sprichst du? Händisch, ja. Händisch, das ist schön, ja, genau. Händisch. Ich habe auch gestern so gesagt, ne, musst dir vorstellen, ne, du äh, kriegst so ein Kind halt, wird geboren, ja, wir sind so ein total komplizierter, so total kompliziertes ähm, Lebewesen einfach und dann kriegst du so eine chinesische Bedienungsanleitung. Wir sind aber keine Chinesen. <lacht> so, das sind Hieroglyphen und chinesische Zeichen, die da in deinen Händen sozusagen stehen, ne? Geil. Also, wenn ihr händisch lernen wollt, nochmal kurz, bei Duolingo findet man das nicht oder bei Bubble oder wo auch immer, <lacht> bei jeder Sprachlern-App. Geht zu Lisa und macht da eine Ausbildung. Also, also die offizielle Ausbildung findet man wirklich in der Schweiz. Das ist total genial. Da sind ähm, Daniela Maywald und Ronald Zürer, die haben das sozusagen perfektioniert. Also ich sage dann immer so, die sind nicht nur geil in Schokolade machen, die Schweizer, ja, sondern die haben sich auch wirklich spezialisiert auf Handlesen. Und da ist das total typisch und es gibt total viele Menschen, die dort Handlesen. Nur in Deutschland ist das halt noch nicht so... Die Mentalität ist noch nicht da, aber ja. das Bewusste steigt jetzt langsam nach und nach. Auf jeden Fall, definitiv. Welche Hand nimmt man denn überhaupt zum Handlesen? Beide. Beide? 
Ja, auf jeden Fall beide. Also ähm, die meisten Menschen sind ja Rechtshänder und Deshalb sagt man sozusagen, die rechte Hand ist die, die Außenhand, die Geschäftshand. Ja, mit der schließen wir auch Geschäfte ab. Es ist aber auch die aktive Hand, die männliche Hand sozusagen. Genau, wie viele Rechtshänder, Linkshänder gibt es auf der Welt? Wir sind viel, viel mehr Rechtshänder. Also ich sag mal so vielleicht 80 Prozent, vielleicht sogar 85 sind Rechtshänder und der Rest eher Linkshänder. Man darf aber nicht vergessen, es gibt natürlich auch noch diese aberzogenen Linkshänder, ne? kann man manchmal ganz gut schauen, was, was ist man eigentlich rechts? Ich bin der abgezogene Links. Ach, ist das so, ja? ja? ja. ja das ist also das. ich schreibe mit rechts offiziell, ja. weil man mir das so beigebracht hat. Ja. Aber ich mache alles mit links. Das heißt, ich habe meine Gabel rechts, mein Messer links. Ach, siehst du. Und alle anderen haben das ja normal andersrum. Ja, und wenn du klatschst, wie klatschst du da? Ah, dann nimmst du aber die rechte oben drauf, ne? Das kommt immer drauf an. Manchmal mache ich aber auch so. Ach so, siehst also, du. Immer ja, abhängig von den... Die meisten, also die Rechtshänder klatschen in der Regel so, dass die rechte Hand oben ist und die Linkshänder, dass die linke oben ist. <lacht> ähm, ein aberzogener Rechtshänder klatscht oftmals so mittig. Ja, so, ja, ja, ne? so bin ich, tapp ich mich auch. Genau, genau. Das sind ganz oft diese Aberzogenen, okay. die es nicht so richtig Man ist. merkt, du hast die Sprache studiert. Hab ich hab Auf ich jeden Fall. <lacht> okay. Ich habe nämlich auch schon mal ein bisschen recherchiert in der Vorbereitung und da habe ich herausgefunden, dass zum Beispiel die Rechtshänder mehr die rechte Hand nehmen zum Handlesen und mhm. die Linkshänder eher die linke Hand. Mhm. Und jetzt sagst du aber, man liest beide. Immer, immer beide, weil wie ich schon gesagt habe, die rechte Hand ist halt wirklich das Außensystem, die Geschäftshand, die männliche Hand und die ähm, linke, wie gesagt, bei Rechtshändern, ja, die linke ist die Innenhand, ja, das Innensystem, das weibliche System, das fühlende System. Das heißt, man kann sich gerne mal seine Hände anschauen und mal prüfen, ob die rechte und die linke sehr ähnlich sind. Also für alle Männer, die ein Fremdgefühl haben wollen, nimmt die linke Hand. <lacht> Da kennst du dich besser aus. Ja, nimm die, nimm die Gefühlshand, die linke. Die, genau. Die weibliche. Dahin geht der Podcast jetzt hin. So, welche Fähigkeiten braucht man dann eigentlich, um ein guter Handleser zu sein? Erzähl mal so was von dir. Was sind so ja. deine krassen Eigenschaften, die du mitbringen musst, auf jeden Fall, um eine Hand zu lesen? Du musst die Sprache können, also mhm. händisch. <lacht> händisch. Eigentlich geht es ganz anders los. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber du fängst erst mal an, dich mit diesen, mit den, mit den Ansätzen von Weltbildern zu beschäftigen. Und äh, bevor man sozusagen, ein, denke ich, ein guter Handleser werden kann, sollte man erst mal die Hintergründe verstehen. Ähm, was hält man von von dem Thema? Wir leben auf dem Schulungsplanet Erde. Ja, wir haben das freiwillig gewählt, hier zu sein. So diese ganzen spirituellen Ansätze, die dahinter stehen. Eventuell auch das Thema Wiedergeburt, äh, weil man auch in den Händen natürlich auch solche Facetten finden kann zu diesem Thema und wenn man da natürlich diese Philosophie des Handlesens ähm, nicht dein, dein Thema ist einfach, dann ist wahrscheinlich auch das Handlesen nicht so das, das was dazu passt, okay. also um es selbst zu werden. Handlesen lassen kann sich jeder, ne, weil ich schaue dann auch, wo gehe ich wirklich sehr tief rein und gebe auch mal noch ein paar andere Hinweise, die halt für so, ja, Halt sehr esoterische Ansätze stehen. Das kann man aber natürlich nicht bei jedem. Richtig, das, nicht jeder ist ja gleich. Genau. Zum Beispiel, was sind so dann die häufigsten Fragen von dir, die dir gestellt wurden, wenn denn zum Beispiel ihre Hände lesen lassen wollen? Hm. 
Die meisten kommen eigentlich zu mir, um ihr Thema Berufung zu finden. Also das ist gerade sehr präsent, weil wir, wie gesagt, uns gerade alle sicherlich die Frage stellen, warum bin ich eigentlich hier, ja, was, was liegt mir, was kann ich und wie kann ich meine Fähigkeiten auch in meinen Job mit ähm, umsetzen. Das ist, glaube ich, gerade so das Häufigste und das Zweithäufigste ist definitiv Liebesthemen. Also so Beziehung, ne? Ich habe jetzt schon ähm, auch Paaranalysen machen dürfen, finde ich mega spannend, ja, wenn zwei Menschen vor dir sitzen und du die Hände miteinander nicht nur rechts-links vergleichst, sondern noch Mann-Frau oder ja, welch, welches Paar auch immer vor mir sitzt, ja, das ist total spannend. Und äh, wenn man da reinschaut und die Hände versteht des anderen, seines Partners, dann versteht man auch seine Sprache besser. Okay, ja, das ist ja auch so mit Numerologie, Astrologie und allen anderen Sachen, ja. wo denn da auch man theoretisch lieber gerne, wenn man in Numerologie-Coaching ist, dass man da auch lieber mal die Panda-Analyse macht von der Numerologie oder so. Das ist ja immer meistens so mit Partner oder so auch. Familienaufstellungen, andere Sachen. Also man muss auch sagen, die Handanalyse, die umfasst auch viele Themen, weil die Finger haben auch Planetennamen. Also da ist auch so schon wieder die, die Astrologie natürlich mit drin. Mit Numerologie beschäftige ich mich auch. Ich bin gerade auch an der Pentalogie dran. Was also ist die Pentalogie? Das ist eine Art Numerologie, nur ins Pentagramm geschrieben. Da kann man dann auch rausfinden, bist du eher ein männlicher oder ein, ein männliche oder weibliche Seele mehr, was, was lebst du mehr? Ich Teilweise bin Rico. Achso, Ach das sagt noch gar nichts. Ja, und auch, was ich immer mit reinnehme, ist auch das Geburtsdatum, Thema Numerologie. Ja, ja das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber genau. Also, aber du musst schon sagen, dass alles sozusagen zusammen ergibt. Ja. Ja, genau. Das ist wie bei Human Design und alles, was es da so gibt. Das ist alles aufbauend auf diesen ganzen Systemen und wir bedienen uns alle aus dem Quantenfeld. Ne? Und das sind alles Informationen, die da überall liegen und es spielt immer alles eine Rolle. Kommen wir jetzt mal mehr in das Thema Handlesen rein. Wie interpretierst du denn die Linien und Muster auf Händen? Gibt es da eine bestimmte Methode, die du verwendest? Also ganz wichtig, bitte keine Geschäftsgeheimnisse verraten von dir. Ja, damit verdienst du Geld. Aber du darfst trotzdem gerne schon so Ansätze sagen, wie was ist. Also ich möchte nicht alles hinterfragen. Mhm. Also grundsätzlich wirklich das, das Handlesen, das gibt es ja, also ja schon ewig lange. Also das wurde ja noch im 15. Jahrhundert auch in den Unis gelehrt. Das ist jetzt eigentlich gar nichts, was so, so untypisch ist. Ja, das kann theoretisch jeder, so wie auch Gesichtslesen und alles, was, was man halt noch so lesen kann am Körper, Füße. Ja, also wenn jemand Fußfetischist <lacht> ist, äh, Fußle Fußleser gibt es, glaube ich, noch nicht so viele. <lacht> Kannst du auch Füße lesen? Nein, ich mag auch keine fremden Füße. <lacht> ich mag lieber die Hände sehen. <lacht> ja, aber, <lacht> aber so Thema Geschäftsidee, ja, also... <lacht> Wer das gerne machen möchte. Also, liebe Leute, ich glaube, ich kenne da ein paar Fußleute, die das unbedingt zur Berufung machen sollten. Ja, sehr schön. Ja, man möchte ja auch den anderen weiterhelfen. Darum geht es ja, ne? Im Handlesen ähm, geht es weiter zu helfen. <lacht> genau. Wusste ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Nee? Nee, ich, ich kenne also, Handlesungen, ja. Gesichtslesen ja auch, ne? Also Anklitzdiagnostik gibt es ja auch, ist eigentlich ist genau das gleiche wie Handlesen, nur halt, dass es dir ins Gesicht geschrieben ist. Ne? Und es gibt, theoretisch wird gesagt, auch mit den Füßen, also wer da sich mit das beschäftigen mag. Deshalb, deine Welt liegt in den Händen. 
Und jetzt noch ergänzendweise auf den Füßen auch oder in den Füßen. Auf, auf den auf Füßen und im Gesicht. Okay. <lacht> genau. Ja. Nee, aber so, also ja, wie, wie, wie fängt man so an mit einer Handlesung, äh, ne? Man, also es ist nicht nur Linien gucken, wie jetzt vielleicht so in der Brigitte-Zeitschrift oder sowas drinnen zu sehen ist. <lacht> ja, ne? da gibt es ja ganz viele, die das anbieten. Ja. Ich habe gesehen, Energy bietet das an, ProSim bietet das an, ja. Brigitte, ja, wie du genau, schon sagst. Genau, genau. Und da steht dann da, ja, jetzt das verrät deine Herzlinie. Genau. Was für Linien gibt es denn allgemein? Fangen wir erstmal damit an. Also es gibt super, super viele Linien, aber so die, man redet erstmal von drei bis vier Hauptlinien. Das Deswegen sind vier plus vier. 4 plus 4, ah siehst du, ja, da kommt das her, ja. <lacht> ja. Ja, du klärst mich bestimmt noch auf. <lacht> Nein. <lacht> na, na, ein, eins, ein L plus 1 R ist ja rechte Hand, also plus linke Ach so. Hand plus 4 plus 4. Ich habe bei L und R an was anderes gedacht, ne, das darf jetzt bestimmt nicht ausgestattet werden. L bin ich, ja, und er ist mein Ex-Freund. Und deshalb dachte ich, L Oder plus L, R mag ich nicht mehr. Oder L und Rico. Ach stimmt, oh, dann wäre es toll gewesen. Ich habe äh, viele Jahre L plus R gehabt. Und <lacht> deshalb war das sehr <lacht> auf das geprägt. Dann schalte ich mich doch lieber für klare Zahlen. Okay, vier plus vier. Genau, auch, was war nochmal deine Frage? Weißt du, so viel krasse, <lacht> was es für Linien überhaupt gibt. Also du hast ja gesagt, es gibt ja sehr, sehr viele. Genau, also drei bis vier Hauptlinien, sagt man. Also es gibt die Lebenslinie, die umfasst sozusagen den Daumenbereich. Dann gibt es die Kopflinie, die ist direkt oben drüber. Manchmal ähm, kommt die Kopflinie direkt aus der Lebenslinie mit raus oder sie ist getrennt voneinander, aber das ist direkt die drüber. Und dann gibt es noch die Herzlinie, die ist nochmal eine Etage drüber, die am nächsten sozusagen an den Fingern ist und die kommt sozusagen aus der Kleinfingerseite, hat die ihren Ansatz. Ja, ja, genau. Genau. Also für alle Leute, die hast du da auch ein Bild so, dass ich das vielleicht mal in den Shownotes mit reinpacken kann? Bestimmt, ja. Ja, das kann ich dir geben, das genau. Das ist gar kein Stress. Ja. Die vierte Linie, da sagen halt manche, es ist eine Hauptlinie, andere sagen es nicht. Ich habe da ehrlich gesagt jetzt noch keine konkrete Meinung dazu, aber die geht sozusagen in der Regel von von unten nach oben, so zum Mittelfinger hin. Die hat aber eben nicht unbedingt jeder, deshalb muss es keine Hauptlinie sein. Das ist auch die Saturnlinie genannt oder Karrierelinie. Das sind so die Hauptlinien. <lacht> <lacht> Karriere fühlt sich gleich angesprochen. Du hast ja, keine ich, Karriere? Doch, ich habe doch, ich habe eine Karriere. Ich habe sie sogar sehr krass verzweigt, aber <lacht> ja. <lacht> zum Glück nehmen wir kein Video auf gerade. <lacht> genau, da hätte man nochmal genauer reinschauen können. Können wir vielleicht später nochmal Genau, und es gibt natürlich auch noch viele andere Linien. Also ihr könnt euch vorstellen, zu jedem Finger können Linien von unten nach oben auch noch gehen. Das gibt es auch noch. Das sind aber dann eher Begabungslinien, die noch zusätzlich dabei sein können. Ich bin fasziniert. Ich glaube, ich müsste auch mal bei dir eine Handlesung machen. Ja, gerne. <lacht> Gibt es denn Grenzen oder Unsicherheiten bei der Interpretation der Linien und wie gehst du damit um, wenn Widersprüche oder verwirrende Zeichen entstehen? Mhm. Ja, gibt es auf jeden Fall. Also Begrenzungen. Es gibt auch in der Handanalyse sozusagen zehn Leitregeln, die man beachten sollte. Das sind wirklich auch, ich nenne es mal therapeutische Regeln, ne? 
dass man halt wirklich schaut, wie weit geht man in die Tiefe, was triggert man an. Ich bin jemand, der versucht, den Menschen eher Fragen mitzugeben. Weil das Schöne ist, wenn du einem Mensch eine Frage mitgibst und nicht direkt sagst, bei dir ist das jetzt so und so, hat der Mensch mehr Zeit, darüber nachzudenken, kann das selber für sich interpretieren. Manchmal ist es in dem Moment noch gar kein Thema und dann muss er sich damit auch nicht beschäftigen. Aber irgendwann bloppt das dann wieder auf, ne? so zwei, drei Jahre später. Ach, warte mal, die hat mir doch mal eine Frage mitgegeben, ne? die Handleserin. Und äh, deshalb finde ich deinen Ansatz immer am besten. Und natürlich sollte man schauen, man kann natürlich auch Narzissten an Händen erkennen. Man kann aber auch umgedreht sehr, sehr feinfühlige Menschen erkennen. Und dementsprechend, wer halt vor dir sitzt, ich brauche so einen kurzen Rundumblick für mich, um dann zu wissen, welche Worte benutze ich. Rede ich eher blumig, zart, vorsichtig oder für so einen, ähm, für so einen Typen, der so ein bisschen straighter ist? Ja, knallhart, ehrlich, Fakten. Ja, wie beim Verkauf. Ja, genau. Also Feingefühl spielt da auch eine wichtige Rolle. Ja. Ich kann da gerne mal so einen, ja, so einen Gedankenansatz mitgeben. Ähm, Thema, ich mag das immer gern, Thema Fingernägel. Ja? Das klingt total banal. Weil, wie gesagt, es ist nicht nur Linien gucken, es sind auch schon alleine die Außenhände, die Fingernägel. Man kann mal bei sich schauen, was man für eine Fingernagelform hat. Hat man zum Beispiel eher eckige Fingernägel, dann ist man ein Typ, ähm, der sehr analytisch ist, die Dinge analytisch aufnimmt und verstehen möchte und auch so wieder wiedergeben möchte. Wenn man aber eher runde Nägel hat oder eher so spitze Nägel in die Richtung, dann ist man eher dieser ähm, emotionalere Mensch. Also zum Beispiel Thema Verkauf, ja, ich möchte jetzt ein Auto verkaufen. Also deshalb ist Handlesen lohnt sich nicht nur für, für seine Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch zum Beispiel als Verkäufer, ja, um da besser mit den Menschen umzugehen. Also könnte ich behaupten, dass du hier die bessere Verkäuferin bist als jemand, der mir einen Koffer verkaufen möchte. Ich bin sowieso eine ziemlich gute Verkäuferin. <lacht> okay, dann sollte man jetzt gleich auf dich dazu switchen. Also wenn ihr von dieser lernen wollt, wie sie Hand lest, wie man zu einem besseren Verkäufer wird. Okay, wir müssen daraus jetzt eine Verkaufsschule machen. Ja. Lisa, die perfekte Verkaufshandleserin, kann anhand von Fingern erkennen, welcher Kunde wie viel Geld wo lässt. <lacht> ja gut, die finanziellen Mittel sehe ich nicht, aber man, man sieht, ob derjenige zum Beispiel sich mehr wünschen würde. Das ist aber ja natürlich immer eine Interpretationsfrage. Hat er denn trotzdem schon viel und will nur mehr? Oder ja, hat er wirklich wenig? Okay, also die Eurozeichen sehe ich nicht in der Hand. Also das Muster erkenne ich nicht. Und den Kontostand auch noch nicht? Schade. Nee, leider nicht. Da gibt es bestimmt bald eine neue, ein neues Update von Händen, oder? Update. Das wäre gut. So ein, so ein Update von Händen, wo dann automatisch bei jedem so ein Update ist, wo man den Kontostand anhand. Ja, ja. Das, das fände ich super. Als Update. So. Ja. Also liebe Leute, die das Handlesen kennen und schon wissen und ein Meister darin sind, so wie Lisa, lasst euch mal überlegen, vielleicht gibt es noch eine Linie, die den Kontostand anzeigt. Das wäre gut, ich möchte sie bitte erfahren. Also wir haben ja jetzt schon die Grenzen besprochen. Könntest du denn, also du hast ja jetzt schon anhand den Fingernägeln auch gesagt, dass das ja damit auch zu tun hat. Mhm. Du hast ja auch von den Planeten gesprochen. Magst du da nochmal kurz drauf gehen? Welcher Finger ist welcher Planet? Ja, der Zeigefinger ist sozusagen der Jupiter. Rechts oder links? 
Beide. beide, immer beide. Ich beide schaue mir immer beide Hände. Mit einer Hand kann man in der Regel nichts anfangen. Also ja, aber es beiden, also genau. zwei Jupiters. Haben genau, wir. richtig. Genau, rechts und links ist einmal der Jupiter. Der steht sozusagen für das Selbstvertrauen. Kann man sich auch gut merken, Kinder in der Schule, mit welchen Finger merken, äh, melden die sich? Genau mit diesen, Nein, genau. Ich hab mich. Mit, also nicht mit, wenn du, mal angenommen, da kommen wir jetzt dazu. Du, ich hab mir mal so gemacht. Mit der ganzen Hand. Mit der ganzen Hand. Ja, ich war mal ganz cool und hab so, so gefühlt nur so eine, so eine halbe Faust so hoch, weißt du, so nur so hochgehangen, so. Okay. <lacht> nur nicht also, so viel Aufwand. Finger ist Jupiter. Und steht für das Selbstvertrauen. Der Mittelfinger, und ja, manche melden sich mit dem Mittelfinger, ist auch übrigens mein Lieblingsfinger. Das ist der Saturn. Und der Saturn steht für Ethik und Moral, Wertsystem. Ja, das könnt ihr euch auch gut vorstellen. Deshalb völlig zu Recht, wenn ein jemand den Mittelfinger zeigt, dann gehst du den in dem Moment gegen dein Wertesystem. Also, ich habe daraus Sinn. jetzt noch einen wichtigen Fakt. Und zwar ist das so, wenn man den Mittelfinger jemandem zeigt, baut es automatisch Aggression ab. Genau, das ist auch der Aggressionsfinger, das ist völlig richtig. Das heißt, wenn man zum Beispiel wütend ist, sollte man den Finger, bevor man den jemanden zeigt, ja, und damit seine Aggression abbaut <lacht> und die bei dem anderen aufbaut, <lacht> könnte man sich den Finger auch einfach mal umfassen, ja, dass man den dann umfasst, anstatt ihn zu zeigen, gibt ihm Energie und sagt, ja, ich könnte Ihnen jetzt meinen Wertefinger zeigen, aber ich kann es auch einfach lassen, ja, weil was bringt mir das jetzt? Und wenn man den dann umfasst und so ein bisschen, ja, Liebe schenkt, Energie schenkt, wenn es wir wollt, dann kann man sich da wieder ein bisschen runterfahren. Also Finger masturbieren. <lacht> okay, kein Kommentar. Umfassen, nicht streicheln. <lacht> ja. Okay, wofür steht denn der Ringfinger? Der Ringfinger ist der Apollo, das Apollonische. Das ist oft der schönste Finger. Ja, der ist oft am geradesten. Das ist auch der Finger, wo man den Ehering oder den Verlobungsring trägt. Der steht für Kreativität, das Thema Anderssein, das Thema auch ähm, Dankbarkeit, ja, ähm, Thema Anerkennungsfinger, genau. Und der kleine Finger ist der Merkur, das ist auch im Planetensystem so der Fall, dass das der Planet äh, der Kommunikation ist. Also das ist auch die, die Wahrnehmung natürlich, der ist am weitesten weg auch vom Körper, das heißt auch hier wieder die Kommunikation mit dir selbst, mit der linken Hand, ja, wie kommuniziere ich mit mir selbst, wie spreche ich? Bin ich liebevoll zu mir und wie spreche ich auch mit anderen Menschen? Und einen Finger haben wir vergessen, den Daumen? Der Daumen, genau, der kommt sozusagen immer zum Schluss. Das ist aber der wichtigste Finger. Der hat aber, warum auch immer, keinen Planetennamen bekommen. Ich habe es noch nicht rausgefunden, warum das so ist. Aber ich könnte mir vorstellen, weil der sozusagen für dich selbst steht. Also der Daumen... Also ist es Gott. Also für mich selbst bin... Wenn du für dich selbst Gott bist, dann ist das Gott. <lacht> Auf jeden Fall. Nein, nein, Spaß. nein ich finde das, das schön. Das ist ein bisschen arrogant, aber... Kommt aber bei mir zum Beispiel gar nicht so an, das ist witzig, weil ich sage, warum nicht? Wir sind doch alle irgendwie göttlich. Ja, und na, das ist ja immer die Frage, was für eine Wertigkeit hat das Wort für ja, dich? Ich genau, finde das also schön, wenn du das über dich ja sagst. Nicht, ich bin ja nicht gläubig an Gott oder so, ja. aber ich muss sagen, ich, ich finde es manchmal... Ist es der also ich würde den als König nennen oder als Prinz. Ja, Prinz, ja. Prinzen Gerne, gerne, genau. Weil der steht wirklich für dich, der steht auch für deine Selbstständigkeit. Das ist auch der Finger, mit dem du dich unterdrückst oder andere unterdrücken kannst oder eben auch sehr liebevoll sein kannst. 
ich muss Fragen stellen jetzt. Ich ja. habe hab mir so viele Fragen aufgeschrieben, aber es kommen gerade andere Fragen rein. Und zwar, wenn jemand mit dir Fingerdrücken macht, so dieses Daumencatching, <lacht> ja. was sagt das über einen aus? Ist es denn die Stärke oder weil du unterdrückst ja dann theoretisch ja auch jemand anderes, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Daumencatching ja. machst? Ja, klar, machst du in dem Moment. Das ist witzig zum Beispiel, ich, also außer jetzt vielleicht mit einem Kind, weil dem langweilig ist, würde ich das jetzt zum Beispiel gar nicht machen. Also, ne? Weil ich, willst du das jetzt mit mir machen? Nein, nein, nein. Vielleicht, was sagt das was? Eins, zwei, drei und. Ich will mich nicht unterdrücken lassen. Okay. Nein, ich habe zu lange Nägel, glaube ich, dafür. Ist doch nie. Okay. Okay. Ja, aber zum Beispiel bei dem Daumen, das kann man toll auch wieder, also ich finde, Kinder sind immer ganz toll zu beobachten, ja. Auch Babys kann man sich natürlich auch in dem Moment anschauen, woran nuckeln die an ihren Daumen. Also die wollen sich selbst beruhigen und deshalb stecken die nicht irgendeinen anderen Finger in ihren Mund, sondern die stecken den Finger im Mund, der für sie selbst steht. Das ist die eigene Beruhigung. Heißt jetzt nicht, dass die Menschen damit, die sich beruhigen, an ihren Daumen wieder nuckeln sollen. <lacht> Das also in der Podcast-Folge werde ich nichts das Lachen rausschneiden. Das halt <lacht> also liebe Leute, wenn ihr in euch gestresst seid, auf Arbeit seid, fangt an, wieder euren Daumen zu nuckeln. Genau. Nicht super. Genau. Naja, sagen wir es mal so, dann erkennt es zumindest jeder, ja, und lässt dich dann in dem Moment in Ruhe oder dann kommt vielleicht dein Kollege und massiert dir Nacken oder so, weil du gestresst bist. <lacht> dann auch vorteilhaft sein. Geil. Genau, aber das zum Thema Hand auch wieder, dieser, der Zeigefinger und auch der Daumen sind halt ganz, ganz wichtige Finger, weil mit diesen Fingern greifen wir. <lacht> Nicht der Schweigefuchs. <lacht> Genau, aber die, mit diesen beiden Fingern, mit denen greifen wir ja auch und sinnbildlich sozusagen können wir deshalb auch begreifen, ja, also ohne den Daumen könnten wir auch nicht begreifen, wir, wir nehmen die Dinge nicht nur mit der Hand, ne, sondern wir verstehen sie dadurch auch und dadurch sind wir natürlich auch im höheren Bewusstsein, ne, wir Menschen, der ein oder andere. Kannst du uns ein Beispiel geben, wie du anhand der Linien auf den Händen einer Person etwas über die Vergangenheit oder zukünftige Entwicklung herausgefunden hast? Hm, ja, also man kann halt sozusagen sich das so vorstellen, die Linien, also man kann nicht an den Linien zum Beispiel erkennen, wie lange jemand lebt. Also das möchte ich schon mal gleich vorneweg sagen. Und wenn ich es sehen würde, würde ich es auch nicht sagen, weil das ist auch wieder so ein Therapeuten-Ding halt. Da würde man ja in dem Moment eine äh, Prophezeiung aussprechen und der andere würde dann vielleicht wirklich denken, oh, da hat mal jemand gesagt, ich sterbe mit 40. Da und könnten sich die Ärzte mal was abschneiden. Auf jeden Fall, Von genau. Von der Therapeutenart und Weise. Definitiv. Weil es gibt manche, die sagen, ja, sie haben maximal nur noch drei Jahre zu leben und dann denkst du dir so, ja. Genau, dann stellst du dein komplettes Leben um, was keiner erwartet hätte und dann lebst du nämlich noch 20 Jahre oder sowas, ne? weil du einfach alles veränderst. Und deshalb, das glaube ich halt auch nicht, ne? das Leben liegt in deinen Händen, du kannst das jederzeit selbst gestalten, aber ich sehe zum Beispiel an der Lebenslinie, wenn die, wenn die sehr, sehr dünn ist und sehr, sehr verwaschen ist und wirklich kaum noch sichtbar ist, dann kann man schon sagen oder denjenigen für die Zukunft mitgeben, schau mal, deine Lebensenergie verschwindet, deine Vitalität verschwindet, 
vielleicht sieht man sogar noch in der, in der Linie eine kleine Insel. Das spricht für Thema Burnout. Da kann man natürlich auch sagen, du steuerst gerade wirklich in so ein tiefes Loch hinein. Wie kannst du dich wieder hochholen? Also das Thema Zukunft definitiv, da gibt man den Menschen das mit, weil man möchte natürlich nicht, dass derjenige da jetzt reinsteuert. Das macht man natürlich aber nur, wenn es schon sehr, sehr sichtbar ist. ja. Mhm. Und umgedreht natürlich in der Vergangenheit, was ich jetzt meinte mit dieser Insel in der Handlinie, in der Lebenslinie, da kann ja schon vorneweg eine Insel gewesen sein. Also dann sehe ich, dass er mal in einem, in einem Burnout gewesen ist, weil das verschwindet dann auch nicht wieder, weil er hat es ja durchlebt. Ja, das sieht man natürlich immer erst mit, indem man Handabdrücke macht oder die richtige Lupe mitnimmt, mit bloßem Auge ist das schwer zu sehen. Da kann man auf jeden Fall reingehen. Okay, krass. Jetzt hast du ja schon gleich die nächste Frage beantwortet und zwar lautet die, können sich nämlich die Linien im Laufe des Lebens verändern? Wenn ja, was kann dazu führen? Aus das hast du ja gerade jetzt schon genau. erzählt. Genau. Weiter. Also kann sich auf jeden Fall verändern. Vor allem, also ne, die wird jetzt nicht auf einmal von einer super geraden Linie, biegt die sich jetzt nicht auf einmal. Also die Linie, so wie sie erstmal ist, so bleibt sie auch, aber sie kann halt ein bisschen verschwinden, sie kann tiefer werden. Es können sich am Ende der Linie, können sich Spaltungen ergeben, also Thema Neuorientierung steht das oft. Es können sich aber auch Symboliken ergeben und Symboliken sind immer Warnsignale. Also zum Beispiel Sterne, ja, das ist explosiv, ja, dass zum Beispiel an der Kopflinie ein Stern könnte sein, dass derjenige in, in tiefe Traurigkeit fallen kann. Und diesen Stern kann man aber auch wieder wegbekommen. Das dauert ein bisschen sozusagen in der Hand. Dann müsste man natürlich öfter mal Abdrücke nehmen und sich natürlich immer tief mit seinen Händen auch beschäftigen. Aber ja. Würdest du behaupten, dass dein Arbeitsmaterial Gips ist oder, oder irgendwie ein anderes oder? Weil du könntest ja theoretisch, wenn du ja Handlesungen machst, würdest du ja theoretisch ja auch Gipsabdrücke machen, theoretisch. Und das dann sozusagen den Leuten mit an die Hand geben und dann nochmal schauen, wie es denn nochmal ist. Also wenn mhm. du theoretisch jetzt, ich weiß nicht, wie du das jetzt machst, langfristig einen Kunden haben möchtest, der gerne öfters bei dir Hand liest, dann schnürst du ja für den ein Paket XY zusammen und dann machst du halt so mit Handlesungen einmal vor dem, nach dem, Vielleicht nochmal nach einem Jahr nochmal. Das wäre ja mega geil eigentlich theoretisch, oder? Also ja, ich nehme Handabdrücke in Form von Linoleumfarbe. Also so wie die Polizei sozusagen. ne? Also wenn die Polizei mal Straftäter sucht, dann können sie sich in meiner Akte bedienen. <lacht> nee, Quatsch, nein, natürlich nicht. <lacht> ich kenne da ein paar Polizisten, die hören den, die hören den Podcast. ja. Also <lacht> nein, natürlich bleiben die bei mir und die sind nicht frei <lacht> zur Verfügung zu stellen. Nein, aber ich nehme die Abdrücke mit Farbe, die super leicht auch wieder abwaschbar ist. Ne? Mit äh, so Kindermalfarbe, sage ich jetzt mal. Und genau, wenn dann natürlich einer nach ein paar Jahren wiederkommt und natürlich etwas in seinem Leben verändert hat, dann würde man nochmal einen Abdruck nehmen und die nebeneinander legen und könnte die nochmal super miteinander vergleichen. Ich möchte aber auf jeden Fall mit dem Thema, was ich jetzt mache, niemanden abhängig machen. Ich möchte den Menschen helfen, in ihre Begabungen reinzukommen und theoretisch reicht das einmal, eine ganzheitliche Handanalyse zu erstellen und dann schaut man, wohin es geht. Es lohnt sich aber natürlich im Nachgang dann nochmal ein paar Jahre später nochmal reinzuschauen und ja, genau, ich werde ja noch, ich mache bald noch eine Coaching-Ausbildung und all das, ne, damit man dann natürlich auch noch auf dem Weg helfen kann. Aber das Handlesen soll der Ursprung für alles sein, um dann zu schauen, wie geht's es weiter. Ne? Halt wirklich Bedienungsanleitung. Ich könnte ich aber echt vorstellen, dass du dann auch so wirklich so einen Gipshand erstellen lässt oder so, weißt du, so, dass sie dann so in Gips gegossen sind oder ja. so die Hände. Könnte ich mir perfekt vorstellen, so als 
Gimmick oder ist auch Geschenk schön. oder so. Ja, na, es gibt auch Leute, die zum Beispiel mit Fingerabdrücken Ketten gestalten. Mit der wollte ich mich auch mal in Verbindung setzen. Das fand ich auch voll schön, dass man sagt, was ist jetzt, na, in der Handanalyse findet man ja raus, was ist jetzt zum Beispiel dein stärkster Finger? Ja, was ist dein, was ist dein Thema? Was ist dein Seelenplan? Und dann könnte man ja den Finger sozusagen nehmen und sich als, ja, Anhänger gestalten oder was auch immer. Kann jeder Mensch seine Hände lesen lassen oder gibt es bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen? Ja, er braucht Hände auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zur Fanfrage, weil meine Fanfragen gehören ja mit dazu. Ja. Für jemand, der keine Hände hat, wie liest du da die Handflächen? Wenn er gar keine Hände hat, dann, also dann wäre er auf jeden Fall bei mir nicht an der richtigen Adresse. Wenn dann geht er zum Fußleser. Entweder das zum Gesichtsleser. Nee, aber mein Ausbilder ist wirklich toll. Also es gibt, ich bin ja noch relativ am Anfang, ja. Und wenn jetzt jemand kommt, wo ich das Gefühl habe, da steckt viel, viel mehr, ja, viel, viel mehr dahinter, was ich mir jetzt vielleicht auch noch nicht zutraue, auch an Emotionalen, weil das wird ja seinen Grund haben, warum jemand keine Hände mehr hat, ja. Was steckt da dahinter? Da würde ich ihn, wenn dann zu meinem Ausbilder schicken, das sage ich auch ganz klar, ne. Also da gibt es Menschen, die einfach da schon viel, viel weiter sind, ne. Aber ja, wenn man sich zum Beispiel in den Fingerglied oder irgendwas abgehackt hat, dann hat das auf jeden Fall eine Thematik. Also kann ich auch mal ein Beispiel nennen. Es war mal jemand bei mir, der hat sich mal in seiner Jugendzeit fast seinen Daumen mit der Axt abgehackt. ja. Und der wurde aber wieder angenäht, alles gut, er kann seine Hand ganz normal benutzen. Aber ich habe natürlich gesehen, da ist eine lange Narbe drin und habe gefragt. Und dann sind wir mal reingegangen in dieses Thema. Wann hat er das denn gemacht? Ja, da war er so acht, neun Jahre alt. Und dann hatte ich dann halt nur gefragt, was, was ist denn da gewesen? Ist da irgendwas vorgefallen? Und das war die linke Hand, in die er sich reingehackt hat. Das ist Thema weibliche Seite, Emotion oder auch Mutter. Und dann kam mir einfach dieser Impuls, war da ein Thema mit deiner Mutter und das hat er dann bestätigt und also es hat schon oft Gründe, warum man sich an gewissen Fingern vielleicht verletzt. Nicht immer, aber bei solchen schwerwiegenden Sachen. Ich habe einen Bekannten, der hat zwei, also der hat seine linke Hand, hat er komplett während der Geburt, wurden seine drei Finger zu, und den Zeigefinger und Daumen zu einer gemacht. Könntest du da auch lesen. Also das sieht aus wie so eine Krebshand sozusagen. Also die drei, die, der kleine Finger, Ringfinger und Mittelfinger wurden zusammen gemacht, weil das ein Geburtsfehler war und der Daumen und Zeigefinger und er hat so wie so eine Krebshand so eine Schere. Ja. Kannst du da auch draus lesen? Ich denke schon. Man müsste wahrscheinlich nur so ein paar Punkte weglassen. Also es kommt drauf an, ob ich, also ich hoffe, dass da noch die Fingerabdrücke zum Beispiel gut zu ja, sehen ja, sind, sind und sehen. sowas. Ne? Da kommt man eigentlich schon recht weit auch da. Für alle Menschen, die jetzt ein sensibles Gehör haben, hören bitte weg. Menschen ohne Händle sind wirklich gut darin, Handschuhe zu verlieren. Kein Wunder, sie haben ja nichts, um sie festzuhalten. <lacht> ja, super. Oder? Menschen ohne Hände sind fantastische Zauberer. Sie können Gegenstände verschwinden lassen, ohne sie überhaupt zu berühren. Menschen ohne Hände sind noch ziemlich gut im Loslassen. <lacht> Für jemand, der, also Humor ist ja sehr subjektiv und nicht jeder mag denselben Stil von Witzen, die oben genannten Witze oder auch die, die wir jetzt gerade gesagt haben zum Thema Menschen ohne Hände sollen lediglich humoristisch sein und auf keinen Fall jemanden beleidigen oder herabsetzen. 
wenn dir dieser Humor nicht zusagt oder du dich dadurch unwohl fühlst, dann schreib mir bitte einfach und ich stehe gern zur Verfügung, um dir auf deine Web andere Weise behilflich zu sein. Dein Komfort und Wohlbefinden ist mir auch nämlich wichtig. Also bitte nimm das nicht so ernst, ja? Ganz, ganz wichtig. <lacht> Es gibt noch einen geheimen, also einen witzigen Fun-Fact. Es gibt nämlich einen Geheimbund von Menschen ohne Hände, der sich The High Five Avodance Society nennt. Ihre Treffen sind äußerst kurz, da niemand die traditionelle Begrüßung durchführen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Ein geheimer Bund. Das gibt es wirklich, ja? Ja, ja, ja. Das ist ja Wahnsinn, was du da im Internet wieder rausfindest. Du musst dich ein bisschen schlauer umfragen, aber das ist wirklich, ja. Jetzt kommen wir mal zu der Gleichung, die ich ja zum Anfang gestellt hat. Was hat das mit der Gleichung 4 plus 4 auf sich? Ja, das frage ich dich. Ich dachte, du bist die Handleserin. Ne, woher, woher, woher hast du das? 4 ne, plus 4? 4 plus 4, 4 Linien plus 4 Muster. Okay, hätte ich jetzt gar keine. Also bei 4 plus 4 dachte ich nur halt, klingt nach Numerologie, ich mag Zahlen. <lacht> deshalb habe ich das einfach gewählt. Ja. Jetzt muss ich da nochmal kurz googeln. Ja, google mal. Handlesen 4 plus 4, die wichtigsten Handlinien und ihrer Bedeutung. Also das hat was mit den Bedeutungen zu tun, weil es sind ja, glaube ich, ähm, vier wichtige Linien, vier große, oder? Du Ach, musst mich jetzt Genau, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Entweder redet man von drei oder vier, genau. Und vielleicht sind es dann die vier Finger ohne den Daumen mitgerechnet. Genau, richtig. Ne? Deswegen ähm, kommt es vier plus vier hin. Deswegen habe ich jetzt gedacht, du kennst dich mit nee, der... Nee, gar nicht. Also, weil ich fände es eigentlich auch eine nicht so schöne Regel, weil äh, wo, wo ist denn der Daumen in dem ganzen Spiel, ne? Naja, wir Männer haben drei. <lacht> Okay. Den lese ich aber nicht. Ist ja auch nicht Handlesen. Das ist der witzigste Podcast, den ich jetzt aufgebe. Ja. Anwendungsgebiete des Handlesens, Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale, richtig? Du ja. musst immer zustimmen. Noch. Auf jeden Fall. Erkenntnis über sich selbst. Ja. Schwächen, Stärken, Potenziale und Begabungen identifizieren? Auf jeden Fall. Veränderung der Lebensumstände, also Beziehungen, Beruf, Finanzen, Gesundheit? Ja. Lebensziele? Mhm. Wahrnehm Wahrnehmung in der Öffentlichkeit? Ja. Familiäre Veranlagung? Teilweise ja. Bevorstehende Herausforderungen? Auf jeden Fall. Noch irgendwas, was ich vergessen habe? Halt nur so ein bisschen, ja, von Wiedergeburt teilweise kann eine Rolle spielen. Erzähl mal ein bisschen genau. Das hatte ich schon mal mit einer Bekannten, mit so einer, zum Beispiel mit so einer doppelten Lebenslinie, wo man sich dann fragt, wo kommt denn die doppelte Lebenslinie her? Ne? Also doppelte Lebenslinie bedeutet erstmal grundsätzlich doppelte Lebensenergie. Ne? Manchmal hat man die nur an einem gewissen, in einer gewissen Zeitspanne. Ne? Ich kann wie eine Schablone auch an die Linien anlegen und kann ungefähr schauen, wann das denn gewesen sein könnte oder wann es halt ist. Und da sieht man manchmal eine doppelte Lebenslinie, wenn einer besonders viel, ja, viel pflegebedürftige Eltern oder sowas hat und sich damit darum gekümmert hat. Aber so durchgehend eine doppelte Lebenslinie war mir halt auch neu. Und da sind wir dann halt ein 
bisschen auch in die Tiefe gegangen. Und da kam halt auch so das Thema, so Thema Wiedergeburt halt raus, ne? Dass derjenige die Energie von seinem vorhergehenden Leben mitgebracht hat, weil er dieses Leben sehr, sehr viel in der Welt verändern muss. Mhm. Und dafür braucht er die Energie. Das war zum Beispiel sehr spannend. Okay, jetzt muss ich mir das so vorstellen, wenn ich bei dir eine Handlesung mache, sitzt du da mit einem Katalog und guckst dann nach? Und nee, nee, ich habe, also man, man lernt das halt sozusagen anhand der Hände. Also die, die oberste Priorität ist immer Hände lesen, lesen, lesen. Ja, was anderes kann ich gar nicht sagen. Ich gehe halt raus, gucke mir alle möglichen Hände an, versuche meine, meine Deutungen da rein, also zu, die, die Dinge zu verstehen und umzusetzen dann. Und ja, das ich sitze da nicht mit einem Katalog, ich habe so einen kleinen Leitfaden, damit ich mich nicht verzettle. Ne? Weil manchmal kommen ja so viele Zwischenfragen, da weiß man gar nicht mehr, wo man war und man möchte ja auch in der Zeit bleiben. Ja, aber ansonsten, ich habe da jetzt keinen Katalog, wenn ich aber was wie mit der doppelten Linie irgendwie das Gefühl hatte, das passte noch nicht so ganz, dann hole ich noch mal ein Buch raus und schlag noch mal nach okay. oder so. Das, deswegen, so ist es ja bei mir auch. Ich habe ja auch ein Leitfaden hier komplett und ich habe trotzdem sehr viele Zwischenfragen. Genau. Nochmal zu dem Thema, könntest du denn auch virtuell oder real Hände lesen? Also real kannst du ja schon, genau. aber kannst du dann auch virtuell über Zoom zum Beispiel oder eine andere Plattform? Bin ich gerade so ein bisschen dabei, mich damit zu beschäftigen, damit man natürlich auch äh, ja mit jedem äh, Hände lesen kann, auch wenn er jetzt nicht unbedingt hier in Leipzig wohnt oder hierher kommen möchte. Ist aber halt schwierig, die, also es müssen halt wirklich richtig gute Fotos vorher geschickt werden, weil per Zoom selber so funktioniert das nicht. Und dann weil, gut ausgeleuchtet zu sein. Genau, ja. die Kamera ist einfach zu schlecht, aber man braucht halt wirklich gute Bilder von den Händen. Das ist manchmal schwer, den Leuten dann zu sagen, wie sie genau Fotos machen müssen, ja, damit ich dann wirklich auch alle Symboliken sehe und. Stundenlohn oder komplett ein Paket? Ich mache immer zwei Stunden. Immer zwei Stunden. Für einen festen Satz, genau. Und dafür gibt es eine komplette ganzheitliche Handanalyse. Mhm. Möchtest du einen Preis sagen oder ist der variabel? Ich würde lieber keinen Preis sagen, weil ich habe, denke ich, noch, also noch einen Anfängerpreis. Mein Ausbilder nimmt natürlich mehr und ich habe erstmal das genommen, womit ich mich wohlfühle. Ja, man weiß ja nicht, was noch passiert. Vielleicht wird das einen Boom geben. Genau, außerdem, wenn ich mein Coaching ja dann noch gemacht habe, ne, weiß man nicht, was man da noch alles anbieten kann. Also ich verrate was. Zu dem Coaching kommen wir auch nochmal. Mhm. Da habe ich nämlich nach dem Podcast noch eine kleine Überraschung für dich. Da brauche ich dich nämlich als Coach. Ah Aber ja, okay. Nicht heute, nicht heute. <lacht> es ist, verraten schon mal, dass es so ein kleiner Teaser ist. Ja. Denn es kommt auch bald eine Podcast-Folge raus, wo du dann verstehst, ah, jetzt kommt der Aha-Moment, warum ich dich als Coach brauche. Ach schön, ich freue mich auf Aha-Momente. <lacht> <lacht> so, wie kommen wir weiter? Wir sind ja schon fast wieder dem Ende nah. Und zwar, historische Bedeutungen von Handlesen hat eine lange Geschichte und wurde in vielen Kulturellen praktiziert. Im alten China wurde Handlesen bereits vor über 3000 Jahren praktiziert und galt als wichtiger Bestandteil der chinesischen Medizin. Deswegen auch Handlesen ist chinesisch, ne? Genau, genau. Okay. <lacht> auch im antiken Griechenland wurde Handlesen angewendet und Aristoteles selbst soll ein großer Befürworter dieser Kunst gewesen sein. Ist einfach so, lasse ich jetzt so stehen. Ja, nee, super. Also wer mhm. Handlesen möchte, findet das, wie gesagt, nicht auf den ganzen Sprachlern-Apps und auch nicht bei ChatGPT oder wo auch immer, <lacht> sondern bei Lisa. Genau. <lacht> genau so sieht es aus. Nein, ist aber schön, dass du auch nochmal auf die Geschichte kurz eingehst, weil ich finde das so wichtig, dass das halt auch nochmal kurz rauskommt, dieses Thema, es ist kein Zigeunerwahrsagen, ja, dieses Handlesen, das nennt man auch Chiromantik, 
Ne? Das ist wirklich das, was die Zigeuner mhm. machen. Äh, es, ist, es ist keine Abwertung von mir. Man braucht immer alles im Leben, finde ich. Äh, auch das hat seine Berechtigung. Aber das mache ich zum Beispiel nicht. Das, was schon immer auch in den, ja, in den Antiken und überall beigebracht worden ist, ist halt die Chirologie, ja, die Logik in der Hand. Genau, und deswegen hast du ja von gesagt, pseudowissenschaftliche Praxis und nicht wissenschaftlich ja, von dir. wurde ja leider in der Zeit der Aufklärung, wurde ja das Handlesen aus unseren Unis rausgenommen. Also bis dahin, so bis zum ungefähr 18. Jahrhundert, war das wirklich noch fester Bestandteil auch in Deutschland an Unis. Das muss man sich halt mal vorstellen. Und dann kam die Zeit der Aufklärung, wo man gesagt hat, ist wissenschaftlich nicht mehr fundiert. Naja, nachdem das Millionen Menschen Millionen Jahre gemacht haben, kann ich immer nicht nachvollziehen, warum die Dinge dann nicht mehr wissenschaftlich sind. Ne? Es ist halt sehr schade. Ja. Genau, deshalb bin ich über Pseudo. Aber deswegen Pseudo, weil du kannst ja auch nicht immer sagen, ey, das ist jetzt darauf. Ja, das ja. geht. Du hast die Erfahrung von deinem Ausbilder gelernt, von deinen Ausbildern. Genau. Wer ist denn dein aktuelles Vorbild? Oder hast du mehrere? Ehrlich gesagt war ich noch nie ein Fan von Vorbildern. Ich bin lieber selbst eins. Geil. Geile Antwort. Passt. Ich bin Vorbild, also mein Vorbild liegt hier auf dem Tisch und zwar die tolle Schokolade mit Orange und Zartbitte. <lacht> Sehr gut. Kommt nämlich immer meine Schokolade. Nein, Quatsch. Willst du auch so äh, zart und geschmackvoll sein? Vielleicht, ja. Und so dunkel wirst du dann in Valencia. <lacht> genau. Kulturelle Variation des Handlesens. Die Interpretation der Handlinien variiert je nach kulturellem Hintergrund. Während in einigen Kulturen bestimmte Linien als positiv und angesehen werden, können sie in anderen Kulturen negativ interpretiert werden. Zum Beispiel wird die Schicksalslinie in der westlichen Handlesetradition oft mit dem Schicksal und dem Lebensweg in Verbindung gebracht, während sie in einigen asiatischen Kulturen als Unglückszeichen angesehen werden kann. Also Schicksalslinie, also oder sagen wir es mal eher so, ich bin der Meinung, es gibt nichts Negatives. Es gibt nur Herausforderungen, ja, und die sind dazu da, deinen Seelenweg zu gehen. Und dazu gehört, also wir sind hier in einer Dualität auch. Ich kann schwarz nicht erkennen, wenn ich kein Weiß gesehen habe. Ich weiß nicht, was Liebes, wenn ich schon mal Hass gespürt habe. Bestes Beispiel ist Licht und Schatten. Licht und ohne, Schatten. ohne Licht gibt es keinen Schatten und ohne Schatten gibt es genau. kein Licht. Also so easy. Ja, genau. Und deshalb bin ich der Meinung, es gibt nichts Schlechtes, auch nicht in der Hand. Wurde ich nämlich jetzt schon öfter mal gefragt, was ist, wenn du was ganz Schlimmes in der Hand siehst? Es gibt nichts Schlimmes. Das ist ja alles unsere Interpretation, die wir da reinstecken. Nehmt es als Herausforderung. Auch ich liebe Wörter, ja, wenn man sich das Wort Problem anschaut, da steht Pro drinne, Pro Kontralist, das heißt nicht Kontrablem, das heißt Problem. Also es ist positiv. Also seht es als, ne? Alles ist positiv, nehmt das alles als was Gutes und das ist euch dienlich. Du bist nicht hier, um, damit es dir schlecht geht. Was ist denn das Interessanteste oder Überraschendste, das du jemals aus den Händen eines Klienten gelesen hast? Es war jetzt wirklich diese Doppellinie, bezogen auf halt so ein wahrscheinlich auch altes Leben oder eventuell auch kann man auch manchmal so Zwillinge, ungeborene Zwillinge rauslesen. Sowas finde ich super spannend und was ich halt nur interessant finde, ist, dass so viele Menschen eine Co-Abhängigkeitslinie in sich tragen. Eine, was heißt das? Also das ist Co-Abhängigkeitslinie bzw. Suchtlinie. Die habe ich schon jetzt sehr, sehr oft gesehen. Ich dachte, das kommt weniger vor. Das ist halt ein karmisches Zeichen, was mir so ein bisschen zeigt, warum auch gerne mal Frauen an so, ja, so narzisstischen Männern vielleicht aktuell so hängen bleiben. Das ist einfach ihre Thematik, die sie sich rausgesucht haben, loslassen zu lernen zum Beispiel. Das finde ich immer sehr interessant. Und jetzt noch ein kleiner Tipp für die Menschen, die Handlesungen schon betrieben haben oder auch machen wollen. 
Wie können denn diese Informationen, die Sie aus den Handlesen erhalten haben, nutzen, um Ihr Leben zu verbessern? Grundsätzlich, das Leben liegt immer in deiner eigenen Hand. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ne? Man kommt halt, wenn man sich entscheidet, zum Handlesen zu kommen, dann möchte man Ansätze haben, sein Leben frisch und neu zu gestalten. Ja, eigentlich ist das Thema immer nur machen, ja, also umsetzen, nicht nur überall hinrennen und sich das anhören, sondern dann auch umsetzen ne? und einfach ins Handeln kommen, sich bewusst äh, für Dinge zu entscheiden, die Dinge halt dienlich zu sehen immer und nicht negativ, ja, und dann einfach loslegen, ja, und sein Lebensglück finden. Was sind deine Pläne und Ziele für die Zukunft des Handlesens? Mein Ziel ist auf jeden Fall, dass das Handlesen noch mehr Anerkennung auch in Deutschland bekommt, dass das mehr praktiziert wird. Also mein Ausbilder, den hat das jetzt auch Spaß gemacht, mich auszubilden. Der bildet auch gerne wieder die Nächsten aus. Alles in Einzelausbildung in Deutschland. Finde ich auch mega geil. Genau, das ist einfach das Ziel von uns beiden, denke ich, dass das noch weiter vorangetrieben wird, um den Menschen zu helfen, in ihr Potenzial zu kommen. Für mich persönlich ist natürlich auch noch das Ziel, also wie gesagt, Menschen zu helfen, ne, in ihre Schöpferkraft zu kommen. Und ich denke, ich bin ein sehr motivierender Mensch und ich möchte das gerne weitergeben. Und deshalb ist mein nächster Schritt Coaching. Und dann halt auch zu sagen, so, jetzt haben wir rausgefunden, wer bist du? Ja, aber wie geht's jetzt weiter? Und dann möchte ich die Menschen gerne mit an die Hand nehmen und vielleicht Pläne aufstellen oder mit denen auch rausgehen, Dinge machen. Ja, einfach, dass jeder so sein Leben selbst erfüllen kann. Könntest du dir vorstellen, einen eigenen Messestand zu haben auf verschiedenen Messen, wie zum Beispiel in München das Tollwort oder so eine Esoterikmesse oder irgendwo anders? Also ja, ich war jetzt schon im Januar mit auf der Esoterikmesse in Leipzig mit meinem Ausbilder zusammen. Er hatte den Stand und ich habe ihm mitgeholfen. Und ich bin jetzt im Sommer sozusagen auch nochmal auf einer Messe. Das ist meine allererste, die ich alleine mache. Das ist eine ganz, ganz kleine Messe, so in so einer Scheune. Die gibt es aber auch schon seit 16, 17 Jahren von einem ganz liebevollen Ehe paar gemacht und da freue ich mich sehr drauf, dass das meine erste Messe sein wird, weil die halt ein bisschen ruhiger sein wird, ne? nicht so überlaufen und einfach ist super familiär dort. Also ich gehe da auch schon seit bestimmt vier, fünf Jahren hin. Das ist so gemütlich dort. Die sieht es ja, die Messe. Wie heißt die? Die heißt, wie heißen die? Die ist auf jeden Fall in Rohrborn. Das ist bei Sommer da in Thüringen. Parimo oder so heißt die, glaube ich. Genau, aber das ist wirklich ganz, ganz klein. Die ist jedes Jahr dann im Juni. Hoffentlich ist die jedes Jahr, genau. Ja, sind schon ein bisschen älter. Letzte Worte von dir, Fragen oder noch andere Sachen von deiner Seite? Ja, nehmt's Leben positiv. <lacht> ja, einfach motiviert, glücklich, fröhlich durchs Leben gehen. Also bucht auch noch von, Lisa will eigentlich auch sagen, dass man bei ihr unbedingt einen Handlesekurs buchen soll. <lacht> Oder ein Coaching, also das wollte sie auch noch sagen, das habe ich gerade ja. hab gesehen. Auf jeden Fall, ja, genau, Buch gerne bei mir, Handlesen. Genau, ich habe jetzt noch keine eigene Website, bin halt nur auf so einem kleinen, so einem kleinen Verteiler von Freunden mit drauf. Das nennt sich so Heilpfad, wo wir uns einfach gegenseitig unterstützen. Das finde ich ganz wichtig, dass wir immer alle schön im Netzwerk bleiben. Keiner muss alles können. Ich finde es toll, dann andere Menschen weiter zu empfehlen, ne? wenn einer mehr Weiblichkeit leben will, habe ich einen tollen Menschen an der Hand, wo ich denjenigen hinschicken könnte. Ich glaube, wir müssen echt nochmal noch mal ein Kooperationsgespräch führen. Das machen wir. Und zwar, ich teaser jetzt nochmal an, zu einer ganz wichtigen Sache. Es folgt bald eine ganz gute Folge, denn in dieser Folge geht es um eine Plattform, um meine Plattform, die ich gerade gegründet habe. Und zwar heißt die 5D. Und mehr verrate ich jetzt noch nicht. 
Natürlich verlinke ich auch schon mal gerne ein paar Links hier auch in den Show Notes, sodass ihr Bescheid wisst. Und ja, es wird nochmal eine explizite Folge dazu geben. Ich kann jedenfalls sagen, dass die Plattform für, für Coaches ist. <lacht> und mehr kann ich noch nicht verraten. Das ist jedenfalls für Körper, Geist und Seele da. Diese Plattform. Ja, deswegen werden wir nachher nochmal kurz reden. <lacht> da dürft ihr euch schon mal freuen auf dieses spannende Thema. In dieser Folge mache mach ich jetzt mal eine kurze Zusammenfassung. Also wie gesagt, in dieser Folge hast du ja die wunderbare Lisa Thiele kennengelernt. Eine erfahrene Handleserin, die uns Einblicke in die faszinierende Welt des Handlesens gegeben hat. Sie hat dir gezeigt, wie diese Kunstform genutzt werden kann, um wertvolle Informationen über dich selbst zu erhalten. Von der Interpretation der verschiedenen Linien bis hin zur Bedeutung der Fingernägel, Hauptlinien wie der Lebenslinie, der Herzkreislinie und die Schicksalslinie hast du viele spannende Einblicke erhalten. Bevor wir uns jetzt nun verabschieden möchten, möchte ich dich daran erinnern, wie wichtig deine Unterstützung für unseren Podcast ist, denn wir diese Folge, also wenn sie dir gefallen hat, dann bitte ich dich, dann musst du unbedingt den teilen. Bitte bewerte den Podcast und teile es mit all deinen Menschen, die den hören sollten, auch zum Thema Handlesen, wenn da welche da dabei sind. Verpasse, also schalte die Benachrichtigungsfunktion ein, um halt immer auf der neuesten Folge informiert zu sein. Und wie gesagt, deine Unterstützung ist uns und dieser auch wichtig. Hilf uns dabei, weitere faszinierende Inhalte zu produzieren. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir freuen uns schon auf die nächste Folge von Power mit Leidenschaft. Ich freue mich. Danke jedenfalls, dass du hier warst und schön, wir hören uns. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Eine Produktion von Kimsi Ananas. Es folgt noch ein kleiner Outtake. Bleibt mal kurz dran, es lohnt sich. Na, ob ich mir das anhören will. Das ist aber mega cool, wie du dich eigentlich so informierst über verschiedene Sachen. Das sind ja immer Themen, du hast ja vorher keine Ahnung, ne? muss, man ja, muss man ja mal ehrlich sagen. Ne? So, ist ja nicht dein Thema. Und dann holst du da so ein paar Sachen raus, finde ich cool. Weil da sind ja auch so ein paar, äh, ja, so geschichtliche Sachen, wo ich denke, ah, schön, das ist auch nochmal interessant, das nochmal so zu hören. Ihre Treffen sind äußerst kurz, da niemand die traditionelle Begrüßung durchführen kann. <lacht> Menschen ohne Hände sind noch ziemlich gut im Loslassen. <lacht> so, das war's auch schon. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ende finito. Ende.